0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Ich freue mich sehr, eine echte Rocklegende heute bei mir zu Gast. Doro Pesch, guten Morgen Doro, grüße dich.
1: Guten Morgen, ich grüße dich und ja, es ist noch früh für mich, ja. weil ja, meistens äh, arbeite ich ja nachts oder bin nachts im Studio oder auf der Bühne, deswegen mhm. ist die Stimme noch sehr rau. Ja.
0: Aber es ist heute ein Feiertag. Dein neues Album ist raus.
1: Ich freue mich so. Oh, wir haben drei Jahre dran gearbeitet und jetzt die letzten Wochen. Das ist dann immer ganz besonders hm. aufregend. Und ja, und heute ist dann der große Tag. und Sie heißt Conquerors, Forever Strong and Proud und hat 20 Killer-Songs drauf. Oh. Und ja, und ich, ich kann es nicht erwarten, bis die Leute es hören. Ja. Wir haben schon viele Singles ausgekoppelt und viele Videos. Ich weiß ja. nicht, ob du es schon gesehen oder gehört ja. hast.
0: Du siehst auch aus wie eine Killer-Lady, auch auf dem Cover. Ja, klar. Ja, ich mache das ja schon so lange ja. deswegen, dass es... 40 Jahre bist du schon am Rocken, die Bühnen ja. dieser Welt. Und ja. morgen ist wieder eine Jubiläumshow bei hier in der Heimat in Düsseldorf. Da haben wir auch Karten leicht zu gewinnen. Ja, ja. Und auf Wacken hast du auch schon mal vorgefeiert im Schlamm dieses Jahr, ne?
1: Ja, ja das ist mir eigentlich immer so, bei jedem Jubiläum haben wir in Wacken gemacht und in meiner alten Heimat Düsseldorf. Da hat halt alles angefangen. Da hatte ich die ersten Bands gehabt und ja, und da ging es dann irgendwann los. Deswegen ist klar, dass man auch in Düsseldorf. Feiert. Und mhm. den Wacken hat man schon ganz groß gefeiert mit den dann von Motorhead. Wir haben Lemmy Kilmister zu Ehren, haben wir eine, eine ganz super geile Show gemacht. Es war auch so eine Drohnenshow oh. in der Luft. Also es war, war unglaublich und mhm. ganz viele Gäste. Ja, und jetzt haben wir morgen dann auch ganz, ganz viele Gäste und auch viele Frauen dabei. Zum Beispiel die Taya Turunen, die Ex-Sängerin von Nightwish, mhm. die Jennifer Haben von Beyond the Black. Die Elisa White Glues von Arch Enemy, die kommt extra aus Kanada Toll. eingeflogen. Mhm. Und wir haben natürlich auch ein paar männliche Kollegen, also der Sammy Amara. Mhm. Wir ähm, haben ja ein Duett auf der neuen Platte, das heißt Bond an Ending, ein Song über tiefe Freundschaft. Gibt es auch ein super Video, wo man auch alle sieht, auch die ganzen wacken -Leute und so. Und ja, und dann spielen wir Bond an Ending mit dem Sammy. Und zum Schluss machen wir noch einen Motorhead-Song mit dem Mille von Creator. Und, und es gibt noch ein paar Überraschungen und mhm. ja, also alles, was das Zeug hält, also <lacht> viel Power und viel Gefühl
0: auch, ja. Du hast eine wahnsinnige Energie mit darf ja auch sagen, dass du bist schon 59, ne? Wo nimmst du deine Kraft her?
1: Ich wollte schon immer Musik machen, seitdem ich drei Jahre alt bin und dann habe ich meinen Traum erfüllt, wie ich 15 war, da hatte ich meine erste Band hm. und dann, ja, hatte ich, äh, die erste Band hieß Snakebite, dann Beast, dann Attack, dann Warlock und mit Warlock ging ja. ich so fett ab und dann dachte ich mir, ich, ich quittiere meinen Job und ich möchte ein Leben lang Musik machen und ja, die Energie kommt von den Fans, von der Musik, ich liebe das, die Leute glücklich hm. zu machen, das ist für mich das allergrößte und schönste und dafür lebe ich. Also das ist äh, daher daher kommt das auch. Die ja. Inspiration, Motivation.
0: Ja. Du brennst, ja. Was hast du normal nach der Schule so gemacht? Eine Ausbildung oder?
1: Ja, ich wollte Grafikerin werden mhm. und habe eine
0: Ausbildung gemacht ähm,
1: zur Typografin und habe da aber auch schön viel gelernt. Das war gar nicht schlecht. Ja. Und ich hatte einen super Ausbilder, der war Künstler, der war so Maler und Bildhauer. Und ich mag sowieso alles, was mit Kunst zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich das natürlich schön nutzen können, um die ganzen Poster und Schriftzüge und alles mhm. zu machen. Und dann bin ich natürlich auch noch nachts plakatieren gegangen. Ja. Also ja, ja, das ganze, das volle Programm, ich glaube die ersten drei Jahre. Ich habe, glaube ich, nicht, nicht mehr als wie zwei Stunden pro Nacht geschlafen. Also es war immer ja, der Job. Dann äh, Proben, dann plakatieren, dann wieder zum Job, dann äh, Konzert spielen. Also das war das war wild. Aber war gut. Und ja, es war so, ich würde mal sagen, so die harte Schule. Mhm. Danach konnte ich nichts mehr schocken.
0: Hast du denn irgendwie so ein, trotzdem so ein Geheimnis? Irgendwas, was du Sport oder irgendwas vom Mindset? oder irgendwie nahrungsergänzungsmittel was du nimmst und sagst mensch das hilft mir einfach so fit zu bleiben
1: ja also ich mache äh, viel sport ich bin ein, ein großer fan von martial arts ich habe äh, mhm. früher mit Thai boxen angefangen dann äh, kung fu Eskrima. also das mache ich wahnsinnig gern immer noch und ähm, jetzt so in der ja in der zeit wo es nicht ging in der pandemie mhm. habe ich die mich alleine gemacht und bin auch so im Wald joggen gegangen, habe Bäume gestemmt oder ich wohne auch in Miami. Dann bin ich dann am Meer rumgelaufen, rumgejoggt und, und Liegestütze und alle sind da so aktiv, da fällt man gar nicht auf. Also ja, ja, aber Sport ist schon wichtig und dann, ja, ich rauche nicht mehr als Teenager, habe ich natürlich gerne geraucht, mhm. aber habe es dann irgendwann aufgegeben und bin vegan. Ja, und, äh, und versuche halt, ja mich auch so, ja, so zu inspirieren von anderen Leuten. Ich habe so zwei Leute, die mag ich so gern. Das ist der Tony Robbins, das ist so ein Coach, so ein Motivator. Mhm. Und sein äh, Kompagnon ist der Joseph McLadden. Und also ich liebe das. Also so inspiriert zu werden, das ist, das ist schon, schon wichtig. Also was sind besonders die? wenn man so total im Stress ist. Klar,
0: was haben die so für Grundsätze, für Lebensgrundsätze, die dir gefallen?
1: Ja, zum Beispiel Tony Robbins sagt so, dass das Wichtigste im Leben ist geben. Und das empfinde ich genauso. Also wenn man viel gibt, wenn man den Menschen viel gibt, dann, ja, dann, dann macht es einen mhm. selber so glücklich und erfüllt. Also das ist so, ja, so der Lebenssatz, der mich auch voll, ja, Schön. also ich, ich mache gern, ja, ich. ich mach gern was für Leute, für Menschen und und wenn ich dann auf der Bühne stehe, wenn ich merke, die Leute, die haben oh, strahlende Gesichter und es hm den was Und die Musik kann auch, glaube ich, echt also Wunder bewirken. Also ich habe schon wirklich Sachen erlebt. Also da war zum Beispiel ein, ein großer Fan, eine Frau, die war im Koma. Und der Ehemann hatte mich angerufen, total verzweifelt. und Er meinte, was können wir bloß machen? Und dann meinte er, sein, ihr Lieblingslied ist für immer, ob ich das vielleicht auf den Anrufbeantworter singen könnte. Und dann habe ich gesagt, ey klar, das ist, glaube ich, eine gute Idee. und Dann habe ich für immer, das ist eines unserer größten Hits, mhm. mehr, Song nicht kennt ist ein wunderschöner song in deutsch in englisch und dann habe ich den song auf den anrufbeantworter gesungen und ich habe dann noch ein paar ja, liebende worte gesagt und das hat er ihr jeden tag vorgespielt oh. und und ja was soll ich sagen sie ist aufgewacht hm? sie ist nicht gut drauf ist auf dem weg der besserung und ja
0: und es hat was bewirkt und ich glaube Musik ist mhm. mit eines der, der stärksten kräfte überhaupt ja. weltweit und, ja. Das war sicher auch mit eins deiner schönsten Erlebnisse in all den 40 Jahren. Hast du noch so Highlights, wo du denkst, wow, das war so toll? Oh,
1: ja, auch so viele Highlights. Hm. Ja, die ganzen Bands, mit denen ich damals ja getourt habe, ich war ein riesen KISS-Fan und ich habe oft mit KISS zusammengespielt und ähm, der Bassmann, der Gene Simmons, hatte eine Platte von uns produziert, den habe ich dann jeden Tag gesehen im Studio und er hat sich so bemüht, das war so grandios und dann sind wir auf Tour gegangen mit Judas Priest, das war meine mhm. allererste aller große Tour 1986 und das hat sich jetzt so, der, der Kreis hat sich geschlossen, wir haben zwei super, Duette auf der neuen Platte gemacht, also der Sänger heißt Rob Halford. Ja. Wir haben uns immer gut verstanden, waren immer befreundet und dann hatten wir uns letztes Jahr wieder gesehen bei einem riesen Festival. Es äh, war das Hellfest in Frankreich, es ist genauso groß wie Wacken, ein Wahnsinnsfestival. Ja, und dann hat er mich gefragt, was ich gerade mache und mein ja, gerade die neue Platte machen wir fertig, wir sind schon im Mix und dann haben wir uns beide angeguckt, angelächelt und dann meinte ich: Rob, denkst du dasselbe ich? meine ja, wir müssen was zusammen machen. Und ja, und dann haben wir zwei Duette gemacht. Das erste ist Living After Midnight, ein alter Priest-Klassiker. Und das zweite ist halt Total Eclipse of the Heart.
0: Oh, Bonnie. Und eine, <lacht> ja. ja,
1: Bonnie Tyler-Song, eine Tim Steinman-Produktion. Und das wollte der von unbedingt singen. Und ich finde, der Song ist so schön rausgekommen. Mhm. Ist auch ein wunderschönes Video geworden. Also, wenn man mal schauen will, also, alle Videos sind, glaube ich, super rausgekommen. Und das ist halt. Ganz speziell und ja, und in der Rock- und Metal-Welt, also Rob Helford ist schon ganz ja.
0: der Groß. ja Du ja. hast ja mit, mit Lemmy auch auf der Bühne gestanden. Ähm, ja, ja. wie war da? Wie war er so? Wie war eure Beziehung?
1: Ach, das war, glaube ich, eines meiner intensivsten, tiefsten Freundschaften. Wir haben uns so Anfang 80er kennengelernt, haben auch viel zusammen gespielt, viele Touren gemacht und diese legendären Monsters of Rock Festivals. Mhm. Das war 1986. Das war für uns so ein. So ein bedeutender Tag, weil davor lief schon alles gut und danach, da ging es ab. Und danach bin ich dann auch nach Amerika gegangen. Wir haben die erste große Tour gemacht mit des Priest und dann war ich in New York, hatte eine kleine Promotion-Tour. Das war drei Tage und nach zwei Tagen stand fest, ich bleibe da. Mhm. Und auf dem Weg zu dem Festival habe ich aber Lemmy gesehen. Also der stand vor der Bühne, hat mir eine schöne Show gewünscht. Und meinte meiner Doro bist du aufgeregt, aber total war am Zittern. Und dann hat er mich in den Arm genommen, mir ein Küsschen auf die Stirn gegeben. Und dann habe ich das nasse Küsschen mit auf die Bühne getragen und mhm. hatte eine Power und die Show, die war Grandios Und dann haben alle gesagt, komm, wir geben der Band eine Chance. Und so bin ich dann nach Amerika gekommen und auf andere Touren. Und da haben wir auch eines der schönsten Platten gemacht. Das ist die Triumph in Agony, wo All We Are so eine riesen Hymne drauf ist mhm. und für immer. Und die zwei Songs, die spiele ich bei jedem Konzert. Also das ist, Schön. das ist klar. ja.
0: Was war seine größte Stärke, Lemmys? So aus deiner äh, Sicht? Lemmy
1: war unheimlich sensibel, unheimlich mhm. feinfühlig. Der sieht ja so ganz raubeinig mhm. aus und ist auch wirklich so ein harter Knochen, aber da kann man echt sagen, harte mhm. Schale, weicher Kern. Wir haben uns immer auch privat getroffen oder vor den Shows und dann bin ich ähm, bin ich bald umgefallen. Da habe ich ein Geschenk bekommen und es war ein kleines Paket und ich habe es aufgemacht und das ist Lemmys Asche drin und mhm. viele von seinen Ängsten. Ja, Freunden und Familie, die haben halt die Asche vom Lemmy bekommen, in oh. so einer kleinen Patrone, weil mhm. der hat ja immer so ein Patronengold mhm. getragen und die Patrone ist eingraviert mit Lemmy und da ist die Asche drin und das ist also mein aller, aller schönster, wertvollster Besitz und mhm. ja und das ist also wow und so habe ich Lemmy doch jeden Tag irgendwie noch bei mir und denke sowieso an Lemmy mhm. jeden Tag, also der ist immer tief in meinem Herzen und die ganzen Erlebnisse und der war auch bei meinem 20-jährigen Jubiläum dabei, und jetzt morgen, wenn wir halt das 40-Jährige Jubiläum feiern, dann werden wir natürlich viele Songs für Lemmy spielen, ja. auch im Duett mit einer anderen Sängerin und ja, und dann am Schluss mhm. Ace of Spades, mein Lieblings-Motorhead-Song
0: und ja, und Lemmy wird das bestimmt gut finden, Er ja. ja, wird
1: bestimmt dabei sein zu
0: uns. <lacht> ja, klar. Sag mal, so als Frau in dieser knallharten Rocker-Szene, es gibt so viele Frauen nicht, die sich so super durchgesetzt haben, so erfolgreich sind, du seit 40 Jahren. Ja. Du hast dich auch bewusst gegen Familie entschieden dann, ne? Also.
1: irgendwann aufgewacht. Es war in New York. Ich habe also 20 Jahre in Manhattan gewohnt oder noch länger. Und dann bin ich nach Long Island gezogen. Aber ich war in Manhattan, war noch ziemlich jung. Und dann dachte ich mir, heute stelle ich meine Weichen. Weil man will ja als Mensch doch so viel haben. Und das wollte ich haben und das. Und vielleicht mhm. Kinder. Und, und hätte auch gerne Tiere gehabt. Weil ich so, ja, ich, bin, ich liebe Tiere mhm. über alles. Aber dann dachte ich mir, nee, ich mache jetzt meine Prioritäten. Und die Priorität waren die Fans und die Musik. Mhm. Das habe ich dann so entschieden. Und Ab da war es gut und da habe ich auch gesagt, okay, vielleicht im nächsten Leben mache ich was anderes oder habe viele Kinder, aber jetzt so bei mir, so jede neue CD, jedes neue Album ist so, ja, so, ja. Ist jetzt, man kann es jetzt nicht vergleichen mit, mit, ja, mit, mit einem Baby, aber so mhm, ähnlich. Doch, ja. Dann schon, ne? ja. Ja, ja. Und man liebt es und hegt es und pflegt es und, und währenddem man auch die Platte macht, oh, da, ey, da stirbt man manchmal Höllen, Qualen, mhm. wenn was nicht so rauskommt, wie man sich das vorstellt oder wünscht und naja und dann bin ich auch immer in ganz vielen Studios, also die Platte haben wir auch in ungefähr fünf Studios aufgenommen, in Miami, in New York, in Hamburg, in Solingen, in England, also mhm. so überall da, wo halt der Song ja, seine Pflege bekommt. Mhm. Auch mit Leuten, die den Song so verstehen und so lieben, wie ich den liebe und dann, ja, dann kommt was Gutes bei mir. Mhm. Du hast
0: gerade gesagt, im nächsten Leben dann vielleicht Familie und Kinder. Du, du glaubst auch an Wiedergeburt, ne?
1: Ja, ja, ich habe ähm, hab eine tolle Chance gehabt. Also bis jetzt habe ich fünf, sechs Rückführungen gemacht. Und mhm. ich hatte eine Frau kennengelernt. Das ist die Ursula de Marmels, wer daran interessiert ist. Und die ist wirklich eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Und ja, und dann hatte ich meine erste Rückführung gemacht. Und da war ich ein Typ, ein Mann, sah wirklich so aus wie Gérard Depardieu mhm. oder wie der Bruder, also ein Riesenbrecher. Und habe gelebt in Dubrovnik, das war 1648, so um die Zeit rum und war auch so ein, so ein, so ein Riesentyp, war aber, mhm. also es war auch sehr schön ein Mann zu sein, muss ich sagen, also das habe ich nicht ja. genossen und naja und dann bin ich mit so einem Fernsehteam da hingegangen, wir haben noch nie in Dubrovnik gespielt, muss ich sagen, also ich kannte mich da nicht aus, naja und dann hatten die mich ausgesetzt und haben gesagt, okay, jetzt für uns mal, mhm. ich gesagt, ich war ja noch nie hier und auf einmal ging es wie so ein Film. Und ich wusste jedes Detail, wusste, wo ich war, wo ich gelebt habe, auch wo ich gestorben bin. Das war auch ziemlich dramatisch, also den das hätte ich lieber nicht gesehen. Aber das war, war hart, war hart. Aber es ist so wie so ein roter Faden. Mhm. Und dann hatte ich ja fünf andere Rückführungen gemacht. Und ich muss sagen, da ist was dran. Also wer das noch nicht gemacht hat, der denkt bestimmt, das ist der totale Humbug und Hokus Pokus. Aber ich habe halt diese Erfahrung gemacht und, ähm, und ich habe immer zwei Sachen davon gelernt. Also wie ich wieder so aufgewacht ist, man ist so wie in so einer kleinen Trance. Man kann sich aber trotzdem immer noch unterhalten. Hm. Und dann hat die Ursula de Marmels gesagt, wie ich aufgewacht bin, was hast du gelernt? Und es waren immer zwei Sachen. Das war einmal, die Seele hat keinen Anfang und kein Ende. Und das zweite war, man muss es gut machen im Leben. Und das waren diese zwei Sachen. Und ja, und ich habe wirklich viel, viel daraus gezogen. Also auch für mein Leben und habe auch gemerkt, dass jeder Tag noch wertvoller ist, als wie ich das vorher so, so gedacht habe. Mhm. Also das, das spürt man dann anders. Und es war wirklich schön, ein Mann zu sein. Mein Gott, <lacht> es war ja. irgendwie ja, man hatte nicht so viel auf seinen Schultern, habe ich mhm. das Gefühl gehabt. Es war leichter war bestimmter, man schritt von A nach B und so und, ja, und hat sich auch nicht irgendwie geschert so um so viele Sachen, also das war auf jeden Fall, als Frau würde ich sagen, hat man doch viel, viel mehr Verantwortung und ja, und es ist anders und es war ja, also tolle Erlebnisse gewesen. Kann ich nur jedem empfehlen, der da interessiert ist, also für mich hat das, ja, das hat mein Leben wirklich verbessert, muss ich sagen, ja.
0: Ich habe es auch schon mal gemacht. Das ja. war auch eines der, eins der größten und schönsten Erlebnisse ever. Ja, ja. ja also oh, echt. ich fand oh. das auch sehr, sehr stark. Hm.
1: Oh, das super. Und im Zuge dessen muss ich dir auch noch sagen: da habe ich. Ich habe äh, meinen Papa so geliebt, der ist, äh, 2000 ist der von uns gegangen und das war aber mein bester Freund mhm. und wir hatten so ein, wir waren so ein Team. Mein Vater war LKW-Fahrer, ich bin also im LKW aufgewachsen, auch schon als Baby und wir waren, waren beste Freunde und von meinem Vater habe ich, glaube ich, auch die Musikliebe, also mhm. der war auch total musikalisch und so. Naja, und auf jeden Fall habe ich im Zuge einer Rückführung, habe ich auch meinen Vater wieder gesehen. Schön. Das hat mir so viel gebracht und, und es war ein ja, es war nicht lang, aber es hat gereicht und seitdem war ich nicht mehr so traurig und da dachte ich mir, oh, wir werden uns alle wiedersehen. Ja. Da bin ich davon überzeugt und das war auch mit eines der, der schönsten Sachen überhaupt. Und ich
0: denke, die Zeiten verändern sich auch, dass Spiritualität äh, demnächst was ja, Normales werden wird, auch ja, für die Rocker und die Männer. Ne? Also Rocker sind sowieso ja irgendwie ne? weicher Kern, harte Schale. Ja.
1: Absolut, absolut, das sehe ich ja immer in jedem Konzert oder zum Beispiel in Wacken, da habe ich noch nie irgendwie ein, ein blödes Wort gehört, nichts, die Leute liegen sich in den Armen, selbst wenn man sich nicht kennt, mhm. man schließt sofort tiefe Freundschaften ein, ja eine kleine Story muss ich erzählen, Bitte? da war ich in Wacken, also ich bin schon ach, wahrscheinlich 25 Mal in Wacken gewesen und neunmal waren wir Headliner, und dann haben wir immer so Autogrammstunden oder reden so mit den Fans. Naja, und auf jeden Fall kamen so Fans aus Australien. Und der hieß äh, Steve. Das war so der, ja, der Chef da von denen. Es waren so ganz viele von Australien, so die hießen Metal Warriors Australia. Naja, und dann meinte der Steve: meinte er, Komm doch auch mal nach Australien und so und dieselbe Show da in Australien machen, wir würden nur zu freuen. Und dann habe ich gesagt: Du, wir haben keine Verbindung, also ich kenne da keinen, ich kenne auch keinen Veranstalter oder keine Agentur. Und dann meinte er: Wir machen das. Mhm. Dann meinte ich: Okay, und ich dachte, das ist jetzt ein Spaß. Nee, die ganzen Fans haben sich zusammengetan, haben teilweise ihre Jobs quittiert und haben uns dann. Eine ganze Tour organisiert und Boah. dann hat der Steve seine Eltern ausquartiert. Die haben so ein, ein großes Haus gehabt, hat die Band einquartiert. Unsere so crew und die Eltern haben, glaube ich, irgendwo auf der Couch bei irgendwelchen Bekannten <lacht> gepennt. Ja, und so haben wir die Tour gemacht in Australien. Und das hat sich wow. entwickelt durch Wacken und weil man sich da halt kennengelernt hat. Und also, so da bilden sich wirklich so tiefe Freundschaften. Einer kann sich auf den anderen verlassen. Also, ja. wenn die ganze Welt so wäre wie Wacken, mhm. dann wäre es echt, dann wäre es. Dann wäre es ruhiger und schöner und, und freundlicher und liebevoller. Also, ja.
0: Was glaubst du? Es sind ja wieder sehr heftige Krisenzeiten. Ist ja. das nochmal der Gipfel, bevor es besser, liebender wird? Oder wie siehst du das?
1: Oh, oh ich hoffe. also man sagt ja mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also
0: mhm.
1: da ich ja jetzt schon so lange hier auf der Erde lebe, also ich habe es noch nie so schlimm empfunden, noch nie so schlimm erlebt. Und ich glaube, die Guten müssen noch mehr zusammenhalten. Mhm. Und deswegen habe ich mir auch so eine Mühe gegeben jetzt mit der Platte. Da ist zum Beispiel ein deutscher Song auch drauf. Das wird wahrscheinlich die für immer fans sehr irgendwie interessieren. I hope. Der heißt Fels in der Brandung. Und ich glaube, jeder braucht ein Fels in der Brandung. Und ja, auch Leute, auf die man sich wirklich verlassen kann ja. und die einen lieben, die einen supporten, die einem helfen, wenn es einem schlecht geht, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, viele Leute leiden so unter, ja, unter der ganzen Situation heutzutage und dann, wenn man sich mit keinem austauschen kann oder reden kann, das ist ganz schlimm. Also ja, ja ich glaube, ich, ich hoffe, dass es wieder besser wird und so und was ich als kleiner Mensch dazu beitragen kann mit meiner Musik, das... Das mache ich mit Leib und Seele mhm. und solange die Leute
0: wollen, bis zum letzten Atemzug, Nicht mhm. ja. als kleiner Mensch, als große Doro. <lacht> <lacht> Hast du so einen Leitsatz, der schon immer schon lange gilt für dich? Ach ja, eigentlich auch viele Leitsätze, aber mhm. so, ja, halt so, so die schönen
1: Sachen, so, so gib niemals auf mhm. und folge deinem Herzen, so, und wenn man dem Herzen folgt, mhm. das kann verkehrt sein und ähm, ja und und glaub an dich selber. Wenn keiner an dich glaubt, dann glaub an ja. dich selber und ja und und lebt deine Natur so. Das rausfinden, mhm. was man halt so hier auf der Welt ja wa warum man hier ist mhm. und ich glaub, wenn man das so irgendwie ein bisschen erkannt hat, dann dann ist es gut und, und ich habe halt das riesen Glück, dass ich Musik machen kann. Also das ist für mich die absolute absolute die, das Schönste, Wertvollste und die Erfüllung und dass ich dann mit Menschen halt ja was zusammen machen kann. Also mhm. das das ist für mich das aller, aller Tollste und Größte.
0: was und ja. du morgen schön feiern, 40 Jahre Doro, ja. dann das neue Album. Was hast du denn noch so als Ziel, also so ein paar Wünsche noch, die unbedingt noch so musiktechnisch sein sollen?
1: Ja, auch wenn es so weitergeht wie bisher, dass ich ganz viele Songs noch machen kann, viele, viele Platten noch rausbringen kann. Und ich bin ja auch noch wirklich oldschool, wir haben noch alles auf Vinyl. Ja, schön.
0: Ist ja wieder total in auch, ne?
1: Ja, hört man immer mal wieder, dass Leute sich wieder einen Plattenspieler kaufen. Das finde ich natürlich total gut, weil ich habe auch immer noch gerne was in der Hand oder es auf. Also, ja, dass man noch viel, viel mehr Vinyl rausbringen kann und schöne Songs und viele Festivals spielen kann weltweit und auf Tour gehen und ja und dann was ich ähm, ja neben der Musik mache ich liebe Tiere so sehr und dann habe ich mich immer irgendwie so engagiert so für also ich habe zwei Pferde adoptiert bei Gut Eiderbichl das ist in der Nähe von Salzburg und das gibt es auch ganz oft so hier auf der Welt das sind so ja das ist sowas ähnliches wie so ein Gnadenhof Schön. und die nehmen da alle Tiere auf und, mhm. und das ist ach das also wenn ich mit Tieren zusammen bin dann bin ich auch ein ein ganz glücklicher <lacht> Mensch also, dass ich mich mehr ja um ja, um, um Tierwohl kümmern darf. Das, das würde ich noch gern machen, so in der Zukunft.
0: Mhm. Ja. Wow, du sprühst und leuchtest echt großartig, liebe Doro. Wir können noch Stunden weiterreden. Du hast noch was ganz Besonderes auf dem Herzen, was du unbedingt noch loswerden möchtest.
1: Ach. Ja, also ja, ich, ich hoffe natürlich, dass den Leuten die neue Scheibe gefällt. So also das war ja drei Jahre so. Wir Auf der letzten Platte haben ein einen Song habe der ist Blood, Sweat and Rock'n'Roll. Also da echt da fließt manchmal viel Blut und Tränen. Deswegen ich hoffe, dass den Leuten das auch ja so. Dass sie es so lieben, wie ich es liebe und ja und dass sie Spaß haben an den ganzen Videos. Wir machen noch mehr Sachen. Da gibt es noch ein Video, das gerade in der Mache ist ein Comic Video. Das oh. ist für Lead Me in Rock Machine, ist auch so eine Hymne und das ist super witzig. Ich habe die ersten Sekunden gesehen und das kommt ja in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten raus. Der Künstler hat noch gesagt, der braucht viel Zeit, aber dafür wird es ganz super. Okay. Ja und dann gehen wir auf Tour im März, weil mhm. jetzt die Show ist ja ausverkauft und viele Leute waren jetzt ganz traurig, dass es dann doch keine Tickets mehr gibt, also im März machen wir eine große deutschland tour Und da spielen wir alle schönen songs von den klassikern von cool. oldschool sachen überraschungen und ganz viele sachen von der neuen platte aber ich lasse die fans auswählen welche songs sie mhm. hören wollen und dann ja dann geht es wieder auf tour und da freue ich mich dann auch riesig drauf und ja
0: liebe doro ich wünsche dir von herzen morgen eine mega party ja Danke, ganz ja. viel erfolg für dein neues mhm. album ja
1: danke Dankeschön, Dankeschön. Und ja, die Leute kommen von der ganzen Welt, haben ja. schon angemeldet, von überall, also aus Amerika, aus Brasilien, aus Südamerika, ja, ja, ganz Südamerika kommt. Wir sind, in Südamerika ist eigentlich so, sind so, so die meisten Fans, würde ich mal mhm. sagen. Ja, und England, Frankreich, alles ist dabei. Top. Ja, alle kommen, ja, ich, ich freue mich. Und ja, das, das wird bestimmt super und und bestimmt unvergesslich. Und wir werden auf jeden Fall das auch aufnehmen. Also wird bestimmt noch eine mhm. DVD, Blu-Ray geben. So auch von Wacken haben wir schon aufgenommen, dass oh. man sich das nochmal angucken kann. Und ja, da das ist so das nächste, so das, das nächste, was so auf dem Plan steht dann.
0: Wo, wo <lacht> lebst du jetzt aktuell eigentlich? Meistens ist es ja wirklich
1: der Tourbus, wenn wir auf Tournee mhm. sind, aber ich habe äh, was schönes zwischen Miami und Fort Lauderdale und mhm. da bin ich sehr gern und ich liebe Amerika nach wie vor auch wenn es nicht mehr ganz so schön ist wie in den 80ern also in den 80ern war es noch ja hat es irgendwie mehr Freiheit mehr Power irgendwie bessere Stimmung aber ich liebe es nach wie vor und dann bin ich in Düsseldorf weil in Düsseldorf lebt immer noch meine Mom und ja und dann verlege ich jetzt also das ist, echt, das ist ein harter Tobak weil Mom wird jetzt bald 90 und mhm. dann ja versuche ich das immer zu koordinieren zwischen Tun mhm. Und festivals und platte machen und studio. Und wenn ich zum Beispiel im studio bin, dann ja, kümmere ich mich tagsüber um meine mom und dann nachts gehe ich ins studio. Mhm. Und also die zeit zum schlafen, die fällt dann weg. Das <lacht> ist und, und auch auf tour. Ich fahre dann immer nach Hause oder fliege mhm. nach Hause oder mit dem Zug oder mit dem Auto. Also, das ist äh, das ist hart, also weil ich ein oh, Einzelkind ja. bin und da gibt es keinen anderen, der sich um mhm. meine mom kümmern könnte. Das ist also echt eine Aufgabe, aber sie hat alles für mich getan, damals mein Vater auch, deswegen, jetzt bin ich an der Reihe, aber es ist schwer, also mhm. wird bestimmt vielen Leuten zu gehen, so in ja, mhm. unserem Alter jetzt so, das ist dass die Eltern halt, ja, mhm. Eltern und dann nicht mehr so können und so. Und boah, das ist schon, das ist hart. Also, ich
0: dir ganz viel Kraft.
1: Ich danke dir, mhm. ich danke dir. Ja, passt schon. Die Kraft kriege ich ja von ja. den Fans und von ja. der Musik. Ja. Und, ja. und Mom ist auch immer noch ist immer noch dabei. Also mhm. immer noch ja, die Daumen und so, auch wenn sie nicht mehr so aktiv mitmacht. Hat früher den Fanclub gemacht und alles und so. Schön. Aber jetzt, ja, sie ist immer im Herzen bei mir. Das mhm. ist das allerwichtigste. ja.
0: Von Herzen alles Liebe dir. Ja?
1: Dankeschön, Dankeschön. Und ich habe Spaß gehabt jetzt. Ich Sehr hoffe, schön. Ich hoffe, auch. Danke. <lacht> Danke,